0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a my jsme dneska na zvláštním místě. Já vidím šedivé zítky z betonu, jsou vyrovnané v řadách, mezi nimi jde pěšinka. Když se otočím, tak vidím taky betonovou budovu a ta má ve své stěně takové otvory, které trochu připomínají skřínky. A až na druhý pohled si vlastně člověk uvědomí, že to je kolumbárium, ty otvory jsou otvory na kurny a mezi těmi zítkami budou vlastně jednotlivá robová místa. A zároveň to celé působí velice mírumilovně, kolem jenom takový nízký elegantní plůtek z kovu, za ním zré obilí. No a to celé je nejnovější pražský hřbitov v Praze Suhdole a jsme tady se starostou Suhdole Petrem Hejlem. Ahoj. Ahoj, dobrý den. My se s Petrem známe už dlouho, tak proto si budeme tykat. Pak jsme tady s architekty Hřbitova, ze studia Objektor, s Vátlovem Šubou a s Jakubem Červenkou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den. Mě by
1: zajímalo nejdřív, když se tady takhle rozhlídnete, co se vám tady líbí. Kdo začne? Petr Heil, starosta.
0: Tak mně se tady nelíbí ty letadla, která tady přes nás lítají, které teďka slyšíme. A jinak to místo je úžasné, Kaple je vlastně za vcí, na kraji přírodní památky, kousek od kozí a vlastně dobudováním a celého tohohle areálu vzniklo úžasný, úžasný místo, kde se dají konat spousta akcí.
1: Kaple jsme nezmínili, ta je tady taky, řbitov je úplně nový, ale ta kaplička je barokní, nebo říkám to dobře?
0: Kaple byla postavená v roce 1755 a nám se podařilo v minulých letech ji opravit.
1: No co se tady líbí architektům? Václav.
0: Mně se tady nejvíc
3: líbí právě to, co jste, co jste řekla, že i po tom, co tady vznikl tento nový hřbětov, si můžeme, můžeme tady sedět vlastně před kolumbářem a užívat si ty krásné výhledy. Výhled na kapli, výhled do krajiny. To bylo vlastně, to
2: byly ty nejdůležitější věci, o které nám asi šlo.
1: A Jakube, vám se tady líbí co?
2: To bych asi jenom doplnil, že se mi líbí, jak je jak tady není cítit vlastně ten hřbitov, jako nějaká tíživá atmosféra, ale je to takový, doufám, přirozený a že to prostě zapadá a hraje s tou krajinou.
1: Jo, to mě se taky líbí, fakt hodně se mi líbí ten nízký plůtek kolem a to, že ten hřbitov je vlastně celodenně průchozí. A jedna věc se mi úplně líbí, protože člověk je zvyklý na hřbitově, prostě, že tam takové to zelené šero a spousta stromů a chládek a tady teda je Dnešní horký den, docela vedro, asi tady jenom několik stromů, to takhle bude, nebo jak se to bude vyvíjet?
3: Se zelení jsme tady pracovali, řekl bych, tak jakoby zacíleně hodně. Můžeme tady vidět vlastně pár, pár stromů, které byly ale vysazené přesně na těch místech, na kterých si myslíme, že mají být. Do budoucna právě vytvoří ten žádaný stín v místech, kde, kde jsou umístěné lavičky a potom by měly sloužit pro nějakou orientaci vlastně v tom, v tom areále, který tím, jak je nízký a horizontální, nemá vlastně moc orientačních bodů, tak právě ty stromy by
0: měly člověka navádět.
1: Takže to budou spíš jako solitérní stromy.
0: Kdo to ještě doplnil, že důležitým aspektem vlastně v tom, Projektu a v tom zadání bylo, že nesmí být narušeny výhledy a průzory, jak odsuť do krajiny, a taky s komunikací třeba z té kamícké, která je tady asi kilometr odsuť, vlastně na kapli svatého Václava. Takže vlastně to zadání bylo, aby vlastně tady nevzniknul nový les, takže by těch stromů tady mělo být méně v část. části.
1: Jo, je pravda, že oni stromy jsou všude kolem. A pak ještě se mi moc líbí tady betony, protože tady je spousta betonů, jak vlastně odlitků, tak třeba betonová podlaha v obřadní síni, betonová střecha, je to taková, řekla bych, skoro švýcarská kvalita, tak jak jste dosáhli kvality betonu a kdo se o to staral?
3: No, tak byl to určitý proces, který, jako ona je vždycky v, v případě pohledových betonů, je těžké si, si vlastně stanovit, co je, co je ta cílená kvalita. Proto jsme už od začátku jsme dělali nějaké zkoušky, od, odlývali se jako testovací stěny a pak se teda v průběhu hodně diskutovalo. No, je to, je to, ať je to jakoby mrtvý materiál, tak je vlastně ten výsledek vždycky hodně živý.
1: A diskutovalo se jako s kým s tím lidmi, co to vyráběli, co to odlívali?
3: Tak, bylo to jako diskuze stavební firma, investor, městská část a my. Jako za nás to dopadlo dobře, si myslím. Nám se to, nám se to líbí, taková vlastně určitá přirozenost toho betonu, který není, není úplně perfektní. Objevují se v něm určitá určité jako jako omšlost, která podle mě dobře, dobře splývá s tou krajinou, taky.
1: Mě přijde na český poměry hodně perfektní no. a byly to jako bouřlivé debaty, musel se něco třeba předělávat nebo bylo to nějak složitý, Vy se tak usmíváte a vypadá to, že asi bylo.
0: Tak debaty byly zajímavé, ta kvalita betonu je důležitým, důležitým detailem tohoto projektu a muselo se na tom pracovat, takže něco se i nepovedlo, takže něco je opravený, ale prostě často trošku smeje a, a vypadá to dobře.
3: No, já, ne, já myslím, jako, že celkově se to povedlo. Tady sedíme vlastně pod takovou betonovou stříškou, která si myslím, že dopadla dobře. Hlídali jsme si věci jako spároře z, z
2: zbednění, který podařilo se jako firmu uhlídat vlastně. možná jenom doplnil, že tady jsou dva typy betonů. Jeden je monolitický a jeden je takzvaně montovaný. Montovaný, tak ten má jako naprosto precizní detail. Ten vlastně nebyl dělaný tady na místě, ale vlastně ve fabrice a vlastně tam se vyskoušela různá kvalita toho betonu, takže jsme věděli, co se tady bude přivážet. Kdežto ten monolitický beton, tak ten se je opravdu na stavbě a tím, že tady bylo hodně atypických detailů, tak se úplně přesně nevědělo, jak ta kvalita betonu vlastně dopadne.
1: Já bych se, se dostal teďka na začátek vůbec k tomu rozhodnutí tady vytvořit v suh dole hřbitov. Ono se tak nějak ví, že v Praze chybí byty, nebo že chybí místa ve školkách, nebo že chybí místa ve školách, ale nevěděl jsem, že chybí i hroby. Měli jste tady ten problém na Suchdole?
0: Když to řekneme na cásce, tak ten problém už je od začátku někdy 18. století, kdy Suchdol žádal Unětickou farnost, že by chtěli pohřbívat okolo kaple, protože vlastně kaple vznikla na místě Morového hřbitova v roce 1680, kdy zasáhl Mor Prahu a okolí ale pan farář z Unětic to zakázal, on by přišel vokšef, takže sůdolští museli požbívat v Uněticích. <kly> takže otázka pohřbívání na sůdole byla... Nebylo to úplně hlavní téma, ale prostě to téma tady bylo a už někdy v roce 2006 vlastně městská část požádala o změnu zemního plánu, tak aby se spole mohl stát prostor pro Řbitov a začalo se na tom vlastně takhle pracovat.
1: A co musí vlastně ten pozemek mít, aby tam mohl být hřbit?
0: Tam je z hlediska, z hlediska Řbitova je důležitá takzvaná tlecí doba, a ta závisí na spodní vodě. Čili na hřbitově nesmí, musí být voda ve velmi větší hloubce, nesmí být povrch, pod povrchem voda. Hmm. A podle toho se stanově taky pak ta tlecí doba.
1: A pokud vím, tak tady se dá pohřbívat i rakve, hmm. ne, teda urny, což v, není v Praze úplně všude, na to musí být nějaké speciální ještě podmínky.
0: Zastoubí to s touhle a s hladinou spodní vody. My to máme stanovené na 10 roku a je to vlastně možné pohřbívat sem jak klasicky, čili rakvé, ukládat urny nebo rozptyl a syp ke kořenům, syp na rozptylové ločce.
1: My když se tady rozhlídneme, tak tady vlastně zatím vidíme, třeba já se dívám na kolumbárium, to jsme ještě nezmínili, tady je nějakých 100, pardon, 99 míst a vidím tady dvě vlastně rodiny, dvě jména, zbytek je zatím prázdný, Taky těch hrobů, je tady zatím první hroby, tak jak se to tady zatím používá?
0: Hřbitov byl skolaudován v únoru letošního roku a už předtím jsme rozdělili takovou kampaň, kdy jsme vyzvali spoluobčany, aby se registrovali nebo předregistrovali, kdo má zájem o využití hrobových míst tady a To v současné době probíhá uzavírání smluv a začínají se vlastně první hroby hroby stavět a ukládat i urny do do kolumbárie.
1: Já jsem si teď vzpomněla na článek, který jsem četla v médiích, že hrobová místa jdou tady na dračku.
0: Jdou na dračku, máme asi 120 všech rezervací, čili poměrně to, ale ještě místo je.
1: Už tady vznikají teda první hroby a vy jste těm rodinám dali určitý návod, jak mají ty hroby vypadat, aby to jako neskazilo tu architektonickou koncepci, tak co mají v tom manuálu nebo v tom návodu předepsáno.
3: Celý ten smysl toho manuálu nebo toho, proč vlastně k němu dospělo, bylo to, že v podstatě ta horizontalita a ta, ten koncept těch nízkých zídek, které tady my vidíme, tak vlastně by bylo důležité vytvořit uh, nějaký, nějaké principy, definovat principy, které vlastně by se neměly v tom prostoru porušovat. Tak to byl ten, uh, ten hlavní smysl toho manuálu. Takže vlastně se začínalo od tady těchto věcí, že by prostě neměly se, já nevím, vysazovat, uh, vysazovat tuje před, před ty zídky, které by převyšovaly uh, ty metrovysoké zídky a tak dál. No a potom se dodefinovali principy třeba velikosti těch náhrobních desek kamene, kamených, které se kotví vlastně na ty betonové zítky, a zase, aby to dávalo nějakou logiku a bylo to v souladu s tím konceptem soutěžním, tak. Bylo prostě důležité tohle, tohle říct, ale ještě bych teda chtěl říct, že je to opravdu manuál, který, který by měl těm lidem spíš pomáhat ne je ne nějakým způsobem
2: šikanovat.
1: Myslím, že předepisujete i kámen, ne? nebo barvu kámen. Ne? Je to tak?
2: Je to tak. Předepisujeme kámen a společně je nutno říct, že jsme na tom pracovali s kamarádem Grafikem Ronzo Stuchlíkem, který je vlastně autor toho typografického řešení. A jak mi říkal Václav, jako má to být spíš jako na, na pomoc pro, pro lidi, kteří jako v tu dobu chtějí jim řešit asi trošičku jako jinou věc, než jakým způsobem jako se popíšou. Na kámen, takže proto jsme předvybrali určité písma a udělali takový jakoby zjednodušeně grid, do kterého se vypisují jména do rodiny a dávají fotku. Možná vlastně pokud víme, tak v současné době je to asi jediný, že by to v Česku, který vlastně pracuje s nějakým takovým jako, s formou do, doporučení. Je
1: pravda, že to tady je takové velice architektonizované, že tady všechno je v jednotných odstínech, barvách a působí to jakoby velice harmonicky. Na druhou stranu, když jde člověk po hřbitově, tak mě třeba osobně baví se dívat na různé jako zvláštní hroby z různých dob, s různými třeba i někdy divnými nápisy. Tak si říkám, jestli to nebude trochu nuda, co si myslíte?
0: Koncept tohohle hřbitova je právě tak, že je to docela jako nesvázané, svázané, ale předepsané, jak by to mělo vypadat. Těch, těch parametrů volnosti není, není mnoho a nemělo by to, vlastně bude se to odlišovat od standardních hřbitovů.
1: No, no je pravda, že dnešní hroby jsou jako z pohledu grafického designu a designu někdy docela divočina. Tak co vy byste tady určitě jako nechtěli?
2: My bychom spíš jako chtěli, aby se ty hrobové místa držely co nejvíc z toho manuálu, toho doporučení, které by mělo jednotlivým lidem usnadnit práci. Co by nechtěli, aby se aby se ty ty místa, které se tomu manuálu vyhýbají, aby převažovaly. A můžeme to ilustrovat, třeba jsme byli v nedávné době se podívat na Hržbitov v Leopoldově, kde vlastně tu regulaci, v úvozovkách spíš ten manuál jako nemají a vlastně ten původní koncept těch architektů se úplně ztratil. Není vidět, protože jak v dnešní době to kamenické řemeslo šlo jako trochu dolů a dováží se sem jako levnější materiály, tak vlastně všechno působí strašně levně a ten člověk se těžko orientuje... V... No, to už asi
1: Bourání. Na radio, Posloucháte Bourání a povídáme se s Václavem Šubou a s Jakubem Červenkou ze studia Objektor a s Petrem Hejlem, starostou Súdola na Súdolském hřbitově. Bych se teď podělal na začátek, kdy vlastně vznikl tenhle ten plán. V roce 2017 proběhla architektonická soutěž a vy jste se přihlásili. Co vás na tom zadání zaujalo jako architekty?
2: Určitě ta možnost dělat nových hřbitov, protože to se vlastně v českých podmínkách nějak
0: nějak jako ne- nevyskytuje.
1: A vy jste teda si o to slibovali, co přesně?
0: No tak měli jsme, měli jsme místo, kde by měl vzniknout nový hřbitov a, a nad tím zadáním, zadáním, jak by měl vypadat, nebo co od něj chceme, jsme docela přemýšleli. A vlastně to jednověté zadání je název té akce Zahrady se u kaple Svatého Václava, že by měl vzniknout veřejný prostor, který propouje přírodní památku stávající kaply cestu turistickou, která se používá pro každodenní rekreaci a i samozřejmě tu praktickou část, to místo pro to pohřbívání, ten řbitov.
1: No a uspořádali jste architektonickou soutěž, sešlo se 11 návrhů, rozhodovali jste teda vy jakožto zástupci Suhdala plus architekti, odborníci. Schodli jste se? To je, často je to tak, že se ty, ty závislí a nezávislí poroci, že mají nějaký jiný očekávání nebo názor, jak to bylo u vás?
0: Tak myslím, že v tomhle ten problém úplně nebyl, že bychom byli v nějakou v neschodě. Pro mě osobně to bylo po účast jako v porotě architektonické soutěže zajímavá věc, právě poslouchat to přemýšlení nad těmi návrhy. Ty se řeší anonimně, takže, takže se neví, kdo to, kdo to vypracoval a, a různé nápady, komentáře. Takže to je velice zajímavé a, a, a takové důležité.
1: A vyhrá objektor. A vy jste teda byli v té době úplně těsně po škole. Je to tak? Jak dlouho jste byli po škole?
3: Mm, já myslím, že jsem byl rok po škole. Ty byl Jakube, dodělával diplom zrovna a vlastně v te- tehdy jsme využívali možnost sdílet tak pracovní prostředí ještě s, s, s kamarádem, zkušenějším architektem Martinem Rosou. A vlastně jsme se takhle dali dohromady, našli jsme si tohle zadání, přišla to skvělý a rozhodli jsme se jít do toho společně.
1: No a vy jste teda až poté, když jste vyhlásili to, vítězce, tak jste zjistili, že to jsou teda vlastně úplně čerství architekti, nebo ještě ani ne? Nebáli jste se toho?
0: Tak nám se ten návrh líbil, ten jsme vybrali, takže jsme do toho šli, uzavřili jsme s nima smlouvu na projekt a připravili ho.
1: A ono to bylo zrovna v době, kdy velice stoupaly ceny stavebních prací. Ten původní plán byl, že rozpočet na by to bude 8 milionů, a kolik to bylo v realitě?
0: Tak s penězí je v architektonických soutěžích vždycky problém. Máme zkušenost s sedejma soutěžima a... Průběh byl schodný, ta cena ze soutěže skutečně neodpovídala realitě. Ale takový je život, s ní jsme se museli vypořádat. Podařilo se nám sehnat na tu stavu peníze a bytov realizovat.
1: Takže kolik vlastně byla ta cena potom nakonec?
0: Když se do, do soutěže šlo pro výběr dodavatele, tak to bylo 16 milionů. Ve finále nás přišel Řbitov na 21 milionů.
1: No a co může dělat starosta ve chvíli, kdy se mu vlastně takhle dvojnásobně zvýší ná, náklady na nějaký
0: projekt? plakat, drbat si hlavu, <kým> ne, tak je to, je to přirozená věc, protože v momentě soutěže je ten projekt popsaný já nevím, deseti papíry, deseti a 4 nebo A3-kama. Když se měla projekt, tak je to mnohem podrobnější a už do toho i ten investor zasahuje a vymýšlí se další a další detaily a co, cokoliv navíc prostě stojí peníze, takže s tím se bohužel musí počítat a Prostě to nějako překousnout. Jo,
1: to znamená sehnat peníze od někud s dotací nebo ušetřit v rozpočtu, nebo jak?
0: Všechny možnosti ušetřit v rozpočtu, z rozpočtu městské části, ale především jsme na to dostali prostředky z rozpočtu hlavně města Prahy jako dotací.
1: Ten projekt se určitě vyvíjel, tak v čem přesvědčili architekti investora a v čem přesvědčil investor architekty, jaký tam došlo třeba změna?
0: si můžu za investora, tak jedna věc je celý koncept, jak by to mělo vypadat, a asi trochu nabup mládí a zkušenosti, neskušenosti architektů. Jsou různý technické detaily, na které jsme naráželi a který jsme debatovali pak při tom, při tom řešení a detail, jak se upravoval ten projekt. Takže myslím si, že globálu bylo důležité, že architekti. Drželi, drželi pevnou ruku nad tím, jak to má vypadat a neslevili řady věcí.
1: V čem byste se snažili přesvědčit investora, Vaclavé?
3: V průběhu stavby, teda, jak už tady zaznělo, tak byly určité problémy s financema dané okolnostma. Zaznívaly tady třeba návrhy na, nevím, na to, že by se úplně upustilo od pohledových betonů že by se celá ta čelní stěna od parkoviště, že by se hledaly jako různé alternativy, kde teda jsme museli být jakoby tvrdí v tom, aby to vlastně vůbec dopadlo, takhle jak to dopadlo. No ale potom, jak říkal pan starosta, to bylo spíš o detailech, nějakých jako technických, že třeba díváme se tady na plot, který Původně tam ta horizontální šprošle tam být neměla a byl to třeba jako výsledek našeho ústupku vůči investorovi, kdy byla obava třeba o to, že ten plot nebude úplně fungovat.
1: Takže teď je ten hřbitov hotový, je to opravdu taková nevídená architektura v krajině, byl nominovaný na českou cenu za architekturu a je to výsledek architektonické soutěže. Vy jste dělali v Suchdole dvě architektonické soutěže, že jo? jednu na Hřbitov a potom ještě jednu na multifunkční sportovní halu. Jak se vám tady ten formát osvědčil?
0: Příprava projektu, kde se začíná architektonickou soutěží, je komplikovanější, náročnější časově i finančně, ale jako z hlediska zkušeností s obou soutěží, s tím máme pozitivní zpětnou vazbu tady ve finále, když už to stojí. U té multifunkční haly tam jsme ve stádu teďka vydaného stavebního povolení a dokončuje se dokumentace pro provádění stavby a uvidíme, jak to celé dopadne.
1: Ono obecně se tak nějak má za to, že ta architektonická soutěž je nejlepší způsob, jak dojít prostě k dobrému řešení. Ale taky je zřejmé, že je tam s spousta komplikací. Jedno z toho je právě ta cena, kdy často teda... Starostové nebo vedení obcí říká, že to je příliš drahý, tak vyplatilo se vám to?
0: No, z hlediska finančního asi určitě ne, protože je to skutečně dražší. Ale z hlediska výsledku určitě jo. A nedokážu si představit, že by se zadávala jaksi nový řbytov Napřímo to nejde, ale prostě do nějaké soutěže jenom nějakou poptávkou, protože je to to tak něco specifického a a to místo tady a podobně, že to bylo nezbytné, aby se to dělalo pomocí architektonické soutěže.
1: A potom další zase nenámetka ze strany architektů je, že vlastně to je špatně zaplacené, že ty, jednak ta účast soutěži, tak byste vy jste vyhráli, to bylo dobrý, ale potom vlastně ta spolupráce s těmi obecními zadavateli, že je dost nevýhodná, tak jaká je vaše zkušenost?
3: Já si to si úplně nemyslím. To, že se rozhodneme jít do té soutěže a neuspějeme, tak s tím asi musíme počítat. Potom teda my jsme tedy uspěli a potom jsme nějakým způsobem navázali další spolupráci, která teda, co máme zkušenost, tak vždycky na rozdíl třeba od nějakých soukromých subjektů, který jakoby s nějakou formou smlouvání se snaží tlačit na cenu, tak mi přijde, že vlastně... Potom ten proces toho zadání ty veřejné zakázky se spíš odráží od nějakých standardů e,
2: cenových, e,
3: které vydává komora
1: takže to proběhlo k vaší spokojenosti? Jakube.
2: Tohle určitě, jo, ale jsou i soutěže, které nedopadnou, byť jako člověk vyhraje, tak ta, ta spolupráce potom dál ne, nepokračuje a to se nám stalo taky. Ale asi ta pozitivní stránka jako převládá, že vlastně jako mladý ateliér se můžeme dostat k tak strašně zajímavému kolu, jako jsou zahrady se Hnutřbytovem. To bychom určitě jinak se k takové věci nikdy nedostali.
1: Ty jako starosta Suchdole, vlastně máš teda za sebou tyhle dvě architektonické soutěže, Máte tady i Jaké další konzultace třeba s architektem, co se týče rozvoje Suhdola nebo další zkušenosti s architekty?
0: Řešili jsme bytový dům, který teďka stavíme, malý s osmi byty, přes studie architektonický a veřejný prostor, Suhdolské náměstě, internacionální, to jsou ty naše ty hlavní jako místa veřejného prostoru, tak ty taky řešíme v rámci takové, takových studií s, s architekty ve spolupráci hmm. připravený.
1: Mě by zajímalo, jestli jsi něco od architektu dověděl such do let, třeba by tě nenapadlo jako člověka, který tady mnoho let žije. Jestli je ten pohled něčem
0: jiný? Architekti jsou důležitý, že, že prostě my se na ně obracíme v momentě, kdy potřebujeme nějakou informaci, kterou ne, ne, nevíme, ne kterou si nedokážeme představit. nebo Když se řeší třeba rekonstrukce komunikací, tak se tam musí řešit, aby tam byly sítě správně umístěné, správně široký chodníky a správně široká ulice a parkování, takové technické záležitosti. A vlastně v té spolupráci s tím architektem, kdy ten prostor utváří, doplňuje se tam zeleň, konfiguruje se ten, to, to prostředí, že to že ta plocha pro parkování nebude jednolitá, bude nějak segmentovaná a podobně. Takže to jsou důležitý detaily, který, který ten architekt se vlastně na ten technický projekt dokáže podívat a, a upřesnit to a má to, má to pak pozitivní vliv na ten výsledek.
1: My se ještě vrátíme na hřbitov. My jsme zapomněli říct, že tady taky se dá uspořádat svatba.
0: Ano, součástí... Zahrad se řbytovem, jak je v tom názvu u kaple svatého Václava i kaple svatého Václava, která slouží jako obřadní síň, ať pro smuteční obřady, pro koncerty, tak samozřejmě i pro svatby a právě se to dá krásně kombinovat s tím, s tím prostorem těch zahrad, a celý tenhle prostor se dá vlastně využívat pro, pro pořádání třeba svatby.
1: Takže tady jsou duchovní služby všeho druhu. Takže tohle byl náš vstup s Petrem Hejlem, starostou Sukdolem. My se rozloučíme a se budeme pokračovat dál povídání se studiem Objektor. Tak díky Petře, ahoj.
0: Děkuji a nashledanou. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání, a my dál sedíme na hřbitově v suhdole a jako důkaz, že jsme opravdu tady můžete slyšet letadla, která tady jako pořád přelétají na Ruzini a dají do srámů, tak to se omlouvám a doufám, že vás to nebude rušit. A my se teda taky zkusíme nenechat rušit a budeme si dál povídat o studiu objektor a o jejich dalších projektech. Ještě se možná vrátím k tomu, co říkal Petr Hil, k čemu je starostovi dobrý architekt, tak to vidíte vy, k čemu vy můžete třeba starostové obce nebo městské části nějak být užiteční?
3: Snažíme se té obci fungovat jako nějaký mediátor, iniciovat věci, pomáhat objevovat nějaký potenciál skrytý. Myslím si, že to je vždycky jakoby o nějaké týmové spolupráci, kdy ten starosta vlastně asi nedokáže zvládat celou agendu úplně, úplně sám, tak si myslím si, že ten architekt by mu měl vlastně v tomhle pomáhat
2: většina obcí jako u nás něco chce dělat, chce jakoby se věnovat veřejnému prostoru, zlepšovat jako infrastrukturu a tak dál a myslím si, že jako architekti to můžeme dávat do nějakého jako reálného kontextu, třeba v návaznosti na historii, na, ně, na nějakou jako uměmčenost, o které mluvil taky pan starosta a že nemusíme být jako architekti tabuizování, že jenom jakoby tu situaci jako komplikujeme a zdražujeme, ale naopak jako jde poměrně jednoduchým způsobem někdy t- tu situaci v té obci jako strašně zjednodušit, přehlednit.
1: Vy jste totiž teďka vlastně vyzkoušeli v moravské obci Dolní Dunajovice. Jste jim vlastně dělali něco jako takovou strategii rozvoje. V popisu toho projektu píšete, že jim vlastně můžete poradit s využitím historických objektů, s rozvojem sportovního areálu nebo školní družiny. Co jste jim třeba konkrétně poradili v těch dolních Dunajovicích? Václav?
3: Přesně tam bylo, šlo například o konkrétní věci, jak řešili jsme třeba mikrourbanismus sportovního areálu, kde, kde se. Zjistilo, že vlastně hřiště by bylo třeba lepší umístit jako by by jinam, staré hřiště zrušit a iniciovat změnu územního plánu a vlastně tyhle pozemky třeba převést na rodinné bydlení a navázat tak třeba na nějakou zástavbu, která se vedle toho areálu byla uměle přerušená třeba tím hřištěm, například.
1: A to zní jako docela velký zásah, tohle se povedlo třeba prosadit.
2: Bych to možná jenom doplnil, že vlastně starostové uvažují jako, v, jako vlastně v toho územního plánu, který. Je jako obrovský, a zároveň má strašně moc šráv a detailů a úrovní. Ale jako málo kdy ten starosta umí jít jako dovnitř té obce a podívat se na to s nějakým jako nadhledem ve vztahu opravdu k tomu místu, že to není jenom jako šrafa, plochy, ale že to má nějakou soustažnost k dalším budovám jako v tom reálném pohledu. A to je vlastně věc, kterou se snažíme dělat pro obce, že to je nějaký jako strategický dokument, jak říkáte, jako taková, my jsme si to nazvali urbanistická studie, ale jde o to být jako reálně v té obci, jako nasát tu atmosféru, nasát ty vazby, ale z hlediska jako toho být uvnitř, ne, jako by se na to dívat z pohledu toho územního plánu. Takže potom je relativně jako snadné objevit nějakou vazbu, která třeba v tom centru chybí a když se objeví, tak pak dává smysl jako Přehodit ty dva typy pozemků a tu šrafu v tom územním plánu vyměnit.
1: To asi dobrý nápad, ale zároveň to asi může být dost velká komplikace, která může vést jaké vzbouření na vsi, ne? Není to tak?
3: My ty věci v průběhu vždycky projednáváme, vlastně, dělají se nějaké veřejné projednání, posloucháme občany, takže třeba tohle konkrétně
2: si myslím, že se dosá líbilo, tenhle, tenhle nápad.
1: Takže to byl nějaký přesun hřiště, co třeba jste ještě tady v té konkrétní vesnici radili.
2: Těch témat Tam bylo asi 30. My se na to díváme jako fakt z dlouhodobého hlediska, takže pro nás jako není ten cíl, aby se postavilo já nevím, za pět let nějaký dům, ale aby jsme za 30 let tu, tu obec opravdu jako funkčně zlepšili. Takže ty věci se budou projevovat jako strašně za dlouhou dobu.
1: A co třeba?
2: Tak v těch dolních Dunéovicích jsme řešili pozici kulturního domu zprůchodnění cesty podél potoka, která by vlastně přinesla takovou novou energii jako do, do celé vlastně části, jedné části obce. Řešili jsme jako jako lokální centra, kde často stačí vypíchnout místo nějakou částečnou zádlažbou, výsadbou stromů. Z toho nejmenšího
3: měřítka se třeba jedná o nějaký dohled nad detailem veřejného prostoru, jako výběr v podstatě mobiliáře, veřejného osvětlení, kde... Se snažíme vždycky těm, těm starostům jakoby prezentovat to jakoby takovou formu úklidu, že vlastně jak si člověk uklízí doma, že je potřeba si uklidit občas i v té obci a přemýšlet vlastně nad tím, jaká kde je lavička, v jakém, jak, je, jak je umístěná a tak dále.
1: Vy jste tady tu službu urbanistických plánů nabídli i dalším obcím, tak je o to zájem?
2: Já myslím, že o to zájem je, protože, jak mi říkal Václav, jako agenda starosty nebo starostky je jako strašlivě široká a tak, jak starosta musí fungovat s nějakým právním oddělením, tak by asi měl fungovat i s architektem. A máme třeba teďka zkušenost z jedné maličké obce, taky na Moravě, kde vlastně je nové vedení, které by rádo chtělo začít jako něco dělat s veřejným prostorem, mají několik jako nemovitostí a tak dále, ale vlastně neznají tu prioritu, neví, jako kde, kde začít jak jako v tom množství práce se zorientovat. Takže podle mě jednou za čas udělat takový jako v uvozovkách audit, vy, vyprázdnit si ten stůl a fakt začít jako systematicky krok od kroku nám dává smysl.
1: Vy jste dělali tady tu službu pro dolní Dunajovice, o kterých jsme mluvili potom ještě pro Hoclavice a potom uh, pro Pražino Uvsetín, říkám to dobře? <laughs> máte přece jenom už nějakou zkušenost, tak vyplývá vám z toho tam nějaký jako společný problém nebo něco, co se opakuje? Něco, co byste mohli vzkázat prostě i dalším starostům?
3: Co mi přijde, že se ukázalo, že ty obce spojuje, nebo ty ty přístupy je určitá jako Taky to tady zaznělo, že si vlastně ten člověk si zevnitř nedokáže občas představit vlastně ten, ten, ten cíl, že, že je strašně daleko a bojí se nějaké až, až jako té vizionářskosti, když to se ve výsledku vždycky ukáže, že, že opravdu jenom změnou toho pohledu je vlastně najednou ten cíl jako mnohem blíž, než, než se zdálo. Mhm. Tak je to nějaký možná strach nebo jako by to udělat to rozhodnutí, jako do něčeho jít.
1: Že jako vzkaz je, ať se starostové nebojí.
3: No, nebo, ne, ať se nebojí nějakých jako dlouhodobějších uh, vizí a dělat ty rozhodnutí třeba, jako ne teď tady pro nás, ale
2: do nějakých desetiletí dopředu. Je to jako strašně náročné pro každého, kdo je v politice, ale myslím si, že jako architekti v tom chceme být nějací jako partner že je do diskuze. No.
1: Tohle byly ur- urbanistické studie pro obce. To zní jako docela zajímavá práce a vy vlastně máte jako samé takové, dá se říct, nějaké hezké a kreativní zakázky, takže třeba suhdolský hřbitov nebo tyhle ty urbanistické studie pro různé obce nebo interiér kostela nebo pálenice nebo mnoho výstav. A mě by zajímalo, jestli se takovouhle prací dá uživit těmi jako hezkými kreativními zakázkami pro osvícené investory.
2: Dá se tím uživit? Tady Jedíme tady a žijeme.
1: A je to složitý?
2: My si... Tady ty jako zajímavé typologické stavby k nám tak nějak jako přirozeně chodí. No. To není, jakože poptávku na rodinný dům, těch jsme měli pár, moc jsme jich neudělali a spíš jako záhadou, že tady tyhle ty zajímavé věci, které nás jako ale strašně moc baví, tak si nás jako sami nacházejí, bych jim řekl.
1: No a je něco, čemu říkáte Ne? Z principu.
2: Teď přemýšlím, jestli to se nám asi nestalo. Spíš jako je spoustu projektů, které jsme jako naprojektovali, vymysleli a vlastně z nějakých třeba i záhadných důvodů se jako nezrealizovali, nebo že ten investor jako přestal komunikovat, město přestalo komunikovat. Spíš se to stává jako z toho druhého, tenhle ten druhý pohled. No.
1: A my celou dobu mluvíme o studiu Objektor, To jste vy dva, plus kdo další? Jak ta vaše práce vypadá? Kolik máte spolupracovníků v
3: V současné době spolupracujeme ještě s kamarádem Vojtěchem Šarounem, s kterým jsme se potkali v ateliéru Architektu 4 na Vysoké škole uměleckou průmyslové. Spoustu projektů jsme dělali dohromady s Terezou Šaribovou, taky naší spolužačkou z Vysoké školy. Potom, potom spolupracujeme s, s marketou kanízovou, která ještě studuje, už ale jakoby delší dobu jsme spolu a vždycky třeba na léto si nabídáme nějakou pomoc ve formě stážistů z vysokých škol.
1: A tady vlastně jste spolupracovali ještě s krajinářskými
2: architekty. To je spolupráce s ateliérem kontinuál, ale vlastně to je taky věc, která asi charakterizuje ten náš ateliér, jakože podle té typu té zakázky se spojujeme s dalšími architekty, a klidně i vlastně s staršími kteří mají jako víc zkušeností v nějakém tématu. Takže na spolupráci jsme jako zvyklí a m- máme ji rádi.
1: Takže ne- nemusíte všechno udělat jenom ve dvou.
2: Ne, 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 to ne. Bourání.
1: bourání.
0: Demolice nesmysů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme si s Václavem Šubou a s Jakubem Červenkou ze studia Objektor. Budeme si povídat o dalším vašem projektu a to je Lihovard, Lab, docela známá stavba protože byla taky oceněná v rámci České ceny za architekturu. A ten příběh, který jsem si k tomu dočetla v médiích, je, že byly rodina dva manželé, který už nechtěli pracovat v korporátu a proto si založili vlastní palírnu, a oslovili vás a vy jste ji navrhli. A jak, jak ten příběh pokračuje?
2: Myslím si, že se ta stavba jako pomaličku zabydluje. Začíná se pálit, začínají si dělat jako vlastní destiláty, což byl ten sen, dělat jednak to pěstitelské pálení, že kdokoliv tam může přejít vypálit ten kvás, Ale to kdo toho mělo být to, že budou dělat jako vlastní alkohol, vlastní mošty, vlastní domácí suroviny jako z toho sadu a statku kolem. Takže to myslím, že pokračuje a že se jim jako dám říct skvěle.
1: Oni no. dějí, myslím, džin a vesky dokonce. Ne.
2: Jo, je to, ta vysky, je se na dlouhou utráť, tam je to minimálně na pět ideálně víc let a ten džin je asi takový jako, e, rychlejší, ale super.
1: Mně přijde, že Navrhnout lihovar, to znamená, že byste se museli asi toho dost naučit, taky o, to, o těch lihovinách a o té o výrobě těch lihovin. Tak co všechno musí mít lihovar a co všechno byste se museli teda zjistit o lihovaru?
3: Určitě to má své specifika. My jsme vlastně už v konceptu, v konceptu toho domu jsme se snažili pracovat s nějakýma jako procesama, které se v tom domě budou odehrávat. Myšleno, jako odkud kam, co putuje v rámci jako nějakých technologií, kde se co nasává a vypaluje. Takže vlastně jako dispozice toho domu nebo to, jak je třeba uspořádaný v řezu.
1: To být právě hodně složitý právě vědět, odkud kam, co putuje,
3: to byla právě ta zábava na tom největší. A to, to si myslím, že nás celkově jako na těch různých by baví.
1: No a teda, co všechno musí mít lihovar?
2: To záleží na přání toho investora. V tomhle případě my jsme měli jako velmi řeknu, velkorysého investora, ve smyslu, že chtěl dvě destilační kolonic a ty kolony jsou jakoby úplně nové, postavené na míru, takže se tam hodně komunikuje jako zase s technologickou firmou, která tu kolonu dodává. Kolona, je co? kolona je to destilační zemřízení, že to není jeden kotel, ale je to celá kolona. Jedna věc je to pálení, ta ta destilační kolona, druhá věc je jako, že někde ty jabka rostou, nějak se musí přivést, očistit, ostrouhat, zprocesovat, pak se z toho dělá buď alkohol, nebo se kvasí, nebo to jde do sajdrů, těch možností je celá řada a v tom Je právě jako u každého zadání strašně důležitá ta diskuze s investorem, který byl takový náš průvodce tím, co v tom budoucím domě chce dělat.
1: A co na tom bylo třeba těžký?
2: Těžká na tom byla ta optimalizace a zase ten výhled do budoucna, protože ten alkohol potřebuje zrát, to znamená, že potřebujete nějaké kapacity a dobře nadimenzovat ty jednotlivé kapacity bylo asi na tom to nejtěžší.
1: No a vy vlastně takovéhle zadání máte spoustu, že Hřbitov, Lihovar, Kavárna, prostě urbanismus Vesnice. Vy se vlastně musíte jako po každý znova učit. Tak baví vás to takhle prostě začínat vždycky od nuly?
2: Jo, to nás právě, na, nebo mě to na tom strašně baví. Jakože e, vůbec bych neměl problém navrhovat jako další Lihovár. To, to vlastně jsme rádi, ale nějak se to neděje. Jakože ty zadání se neopakujou, ale Baví nás se učit nové věci.
1: No a je to efektivní, protože ono, nečinou, když člověk dělá něco jako podruhé, tak to udělá líp než poprvé. Ta zkušenost to i třeba zrychlí.
3: Co se efektivity týče, tak to je, to je věc, kterou uh, pracujeme, myslím si, vědomně, ale ne, ne v tom smyslu, že bychom se snažili uh, hledat tu efektivitu právě v nějakých jako, řešeních, ale. Spíš se snažíme zaměřovat na nějakou efektivitu ve smyslu jako pracovních procesů, já nevím, softwaru, který používáme a snažíme se tyhle věci maximálně optimalizovat, abychom potom měli dostatek času na to se vlastně učit nové věci a věnovat se těm zajímavým zadáním.
1: Kde, Kde to jako ušetříte ten čas a peníze?
3: Tak vyměnil jsem třeba ten software, tak asi jakoby, tady ne, si nemůžeme dělat reklamu, ale pracujeme v softwaru, který, na který jsme přešli jakoby, cíleně, vědomě, z toho důvodu, že jsme se chtěli prostě zlepšit třeba v těchto, těchto procesech.
1: Další věc, kterou možná i můžou posluchači znát, je kavárna v Noutonicích, která je součástí velkého statku, kde vy vlastně postupně ty jednotlivé fáze. Jestli jsem to dobře pochopila, tak kromě kavárny je tam teď ještě jízdárna, a nějaké ustájení koní a budou další věci. Je to tak?
2: Teď je tam jenom ta kavárna s takovým jako dvorem k posezení, ale jízdárna a ustájení a bytový dům, tak to, co se tam snad do budoucna jako stane.
1: Vy jste vlastně udělali taky pro ty investory nějakou takovou strategii, jak se to bude vyvíjet, Jde to velice postupně a pomalu. A já myslím, že to je taková situace, kterou možná z nás i, i, i posluchači, že mají nějaký velký projekt a postupně, jak jsou peníze a čas, tak se pokračuje. Tak mě by zajímalo, jak to udělat, aby to člověk jako dotáhnul, nebo jak vy vlastně u těch dlouhodobých věcí děláte, aby se to jako nějak nevyšumělo a nezmizelo.
2: No my se u všech těch projektů snažíme postupovat v nějaké etapizaci. Většina těch projektů má jako nějaké, nějaký předvoj, že jde realizovat nějaká drobná část dopředu, to místo si na to zvykne a pak se dá postupně pokračovat. A třeba konkrétně v těch Noutonicích doufám, že ta kavárna je natolik jako silná motivace pro ty investory, že se není zvyká jako okolí, že tam je potom určitá poptávka, tak to doufáme, že je taková jako motivace, tomu pokračování na té práci, která je prostě z povahy věcí dlouhodobá.
1: V těch noutonicích je teda kavárna, tam můžou posluchači případně vidět vaší práci, anebo můžou navštívit nějakou výstavu, kterou jste dělali, protože to je další z věcí, kterým se věnujete architektura výstav. Tak kde je třeba možné navštívit výstavu, kterou jste projektovali?
3: Loni se vlastně otevřel, otevřelo nové muzeum literatury v Ubenči. Instituce památník národního písemnictví se přestěhovala ze, ze svého sídla ze Strahova do nového objektu, kde jsme tedy měli, měli šanci spolupracovat na přípravě vlastně stále expozice, která je taková neúplně stála na pomězí vlastně výstavy a expozice.
1: Jo. Takže ještě pár let tam můžou poskačit zajít a uvidíte tu expozici literatury, teda. Je to nějaká historie literatury, že jo?
3: Ano, ty témata, okruhy se budou v čase měnit, tak to bylo vlastně od počátku koncipované,
2: ale je to tak.
1: Takže to je památník národního písemnictví a co ještě?
2: No a další výstava, která je mimo Pražská, teda je teďka v Broumově, kde jsme měli možnost se podílet na projektu Ora et Lege. Vlastně přímo v Broumovském kláštěm, že je výstava zajímavého mnicha Dona Silvestra Hedarda.
1: A to je umělec? V nich umělec?
2: Přesně tak. Jo, my jsme spolupracovali na architektonickém řešení výstavy, která se odehrává v refektáři a knihovně Broumovského kláštera.
1: Takže kdo jede na Broumovsko, tak si může stavit ještě tady na té výstavě. A my už budeme končit, ale ještě se vrátíme na závěr sem na Hrbitov. Ten hřbitov nějak z povahy věci by tady měl být dlouho, možná jako věčně a rozhodně by tady měl hřbitov být, i když my už tady nebudeme. Tak když se tady takhle rozhlídneme po tom úplně novém hřbitově, umíte si představit, jak to tady bude vypadat třeba za 200 let?
2: Já bych se těšil na ty vzrostlé stromy a vysoké koruny s velkým stínem, které tady dneska chybí, protože ty stromy jsou malé, ale... Těším se na to, že by si to ta příroda ještě víc jako vzala zpátky.
1: A jak budou vypadat ty krásné betony za 200 let? Ty budou ještě možná docela v dobré kondici.
2: Asi na nich budou víc jako zelené a možná na nich bude růst mech. To by se mi taky líbilo. Budou krásnější.
1: No tak to je hezká vyhlídka. Děkuji, že jste tady se mnou poseděli na nejnovějším preskem Hřbitově. To bylo bourání ze studiem Objektor s Václavem Šubou a Jakubem Červenkou. Díky
0: a na shledanou. Na Na Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty